0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Formando el Futuro. Hoy queremos retomar los eventos del 8 de marzo, platicar un poco acerca de este día, de cuál es la raíz, de qué es lo que se conmemora, de por qué no se felicita a las mujeres el 8 de marzo, de por qué es un día de luto, de reflexión, qué implica esta lucha y sobre todo la forma en la que vivimos la marcha, eh, la experiencia, eh, la conexión, esta energía tan profunda que se siente entre todas las mujeres, tomando las calles, manifestándonos por tener un mejor país, porque nuestros derechos realmente se ejerzan, porque nos respeten, y con la profunda tristeza, de reconocer que en nuestro país mueren 11 mujeres todos los días por el simple hecho de ser mujer y entonces para tener esta conversación está hoy con nosotros mi hermana Isabel Robleda con quien fui a la marcha, pues para tener una conversación de todos los sentimientos que vivimos Hola Isa
1: Hola Ana, muchas gracias por invitarme eh, pues sí, yo una de las razones eh, que más me hacía feliz venir a México porque yo no vivo aquí en México era tener la posibilidad de estar en esta marcha eh, ya que desde mi perspectiva en otro país y viendo el, el nivel de sororidad que se sentía desde las mujeres la unión que se veía a través de los videos, las fotos y pues las historias de mis amigas, de mi familia que iban a la marcha eh, era algo que quería vivir y quería sentir y quería experimentar eh, estando aquí en México pues tuvimos lo, la oportunidad de hacerlo eh, y fue una experiencia realmente increíble, fue una experiencia que no, nada más te, te te llena de humildad y te llena de, de sentimientos todo el tiempo teníamos ganas de llorar, todo el tiempo tenías ganas de gritar todo el tiempo tenías ganas de de recordar que todavía nos falta mucho como México, como sociedad mexicana, para poder eh, darle a las mujeres el espacio y la seguridad de que, de que se puede vivir sin violencia, ¿no? Sí,
0: yo coincido. Es un sentimiento único y increíble el que se vive en las marchas, pero cuando se trata de una marcha así que es tan triste, pero a la vez tan esperanzadora, porque ver a tantas mujeres unidas por la misma causa. Ayer vimos mujeres indígenas, mujeres de la comunidad LGBT, mujeres eh, adultas mayores, grandes colectivos de niños, que eso me impactó, muchísimas mamás que iban con sus hijos y y con, con, con el kinder de sus hijos y llevaban bebés, eh, etcétera, ¿no? Siento que, que es una unión impresionante en donde no importa quién seas, no importa qué historia sea peor que otra o, o lo que hayas vivido, sino simplemente la unión y el demostrar que como mujeres… Somos sororas que no, no es cierto esto de que la mujer es la peor enemiga de la mujer y, y ahí te das cuenta que no, que, que en realidad lo que falta es eliminar todos estos estereotipos y entender que ha sido difícil el camino de todas, de unas mucho más y por eso todas toda las luchas se deben de respetar y no juzgar, pero creo que estas marchas nos dan mucha esperanza, no sé qué pienses.
1: Sí, nos dan esperanza, especialmente, digo, se, se puede confiar poco o tenemos muy poca esperanza, por ejemplo, con el gobierno y demás, pero al menos nos da esperanzas como, como grupo, como unión de mujeres, como unión de, de, como bien dices, de que no hay diferencias sociales, de que no hay diferencias de pensamiento. Seguramente de nuestro lado derecho había una mujer católica eh, de la sociedad alta mexicana y de nuestro lado izquierdo estaba una indígena otomí que tiene unas creencias y una manera de vivir absolutamente distinta y que al final éramos lo mismo. Eh, ese, ese, ese sentimiento es un sentimiento que yo pocas veces he sentido en este país y, y es padrísimo que, que sea por una misma causa, a pesar de que la causa sea tan triste y sea tan, tan desalentadora, pero, pero esta unión femenina que se puede sentir eh, y que no es en contra de los hombres, es importante decirlo. En ningún momento se sentía que era una agresión a, a hombres. Habían pocos, pero habían ciertos hombres tanto marchando como vendiendo aguas en, en el horrible calor que sentimos ayer. Eh, y nunca hubo ningún tipo de agresión, ni se les pidió que se fueran, ni mucho menos. Entonces, es nada más como esta unión entre mujeres, pero que acepta también a los hombres, y eso fue, se fue muy bonito ver que no solamente está en la teoría eh, de que eso es lo que buscamos, sino que realmente estando ahí es algo que se ve en la práctica y que se, que se puede lograr, y eso es lo que, como bien dicen, más medio esperanzas. Sí, creo que es muy importante explicar esto,
0: que a lo mejor es un tema que sigue en confusión, ¿no? Primero, pues, ¿por qué no se felicita a las mujeres el 8 de marzo? Pues creo que es importante entender que la fecha histórica que se conmemora es parte de una tragedia, de una matanza a cientos de mujeres en una fábrica en Nueva York que incendiaron por rebelarse y, y pedir mejores condiciones laborales, y bueno, de ahí eh, la lucha constante e interminable, sobre todo hablando de nuestro país, un país violento, en donde en muchas comunidades indígenas la mujer ni siquiera se pertenece a ella misma, y entendiendo que la raíz del feminismo lo que busca es la igualdad de estos derechos creo que no es necesario ni siquiera irnos más allá, esta es la base, es lo que, lo que justamente por eso nos mantiene unidos, porque es un fin común de esta búsqueda de derechos y que al final del día lo que hace es unir a una sociedad y el movimiento feminista es algo benéfico para toda la sociedad, que por supuesto incluye a los hombres, porque esta igualdad de derechos nos beneficia a todos, entonces creo que primero se tiene que entender pues, qué es el feminismo, qué es el movimiento feminista, por qué se marcha, quitar estos mitos de que el, el movimiento feminista es violento o que tiene algún tipo de odio hacia, hacia los hombres, eh, o que pertenece a cierto estereotipo de mujeres, ¿no? que también se escucha mucho, el, es que las feministas que son estas personas violentas, encapuchadas, que si bien… Claro que también entran dentro del movimiento feminista, pues no es eso. El movimiento feminista lleva muchísimos años existiendo y si no hubiera existido, hoy no podríamos votar, hoy no podríamos tener propiedad privada, no podríamos manejar, no podríamos ni siquiera acceder a, a ciertos niveles educativos o laborales o de salud… Entonces, pues no, nos tenemos que sentir identificadas simple y sencillamente porque gracias a estas mujeres que han luchado dentro de este movimiento por tener más derechos, hoy tenemos los que tenemos y ahora tenemos que seguir luchando para que lo que falta se pueda lograr porque nos pertenece a todas.
1: claro, y creo que es uno de los objetivos y el nombre de este podcast de Formando el Futuro, o sea, lo que tenemos que ver como mujeres, como mexicanas, como, como sociedad en general, es ver cómo podemos formar un futuro en donde sea un futuro menos violento, en donde sea un futuro en donde esas 10 o 11 mujeres que se están matando al día dejen de existir, que, ya, que dejemos de, de violentar a cualquiera de los sexos, obviamente, pero... Eh, especialmente dejemos de violentar a la mujer por el simple hecho de ser mujer y formar un futuro en donde las niñas que ayer vimos en la marcha que se veían llenas de esperanza y que habían porras específicamente para las niñas en donde les, les estábamos diciendo que el futuro es suyo, que esa marcha era para ellas también, que de alguna manera si nosotras como adultos ya no lo vamos a ver, que, que podamos darles un futuro a las niñas en donde sea una igualdad de derechos, en donde sea una igualdad de oportunidades, en donde reduzcamos el nivel de violencia, eh, tanto física como psicológica, como emocional, y que puedan tener un, un futuro eh, más igualitario, que se puedan sentir más seguras, que ya no tengan que marchar por esto, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es una marcha que bien se dice en los medios de comunicación muchas veces que, que es violenta, pero yo... Probablemente ha sido el momento en donde rodeados de miles y miles y miles de personas más segura me he sentido, eh, en ningún momento eh, sentí miedo de que alguien me fuera a robar algo o que me fueran a agredir o que me fueran a insultar o por, por las distintas clases sociales que hubiera cualquier tipo de, de discriminación. Eh, y pues al contrario, no fue fue el punto como donde más segura me he sentido protegida por eh, por mujeres, nada más. no eh, Entonces sí fue, fue una marcha que, que se sintió como cómo como estamos tratando de construir un futuro distinto para las niñas, y, y fue, fue muy bonita. Y para las, todas las personas que no fueron, yo creo que sí es importante que para el próximo año, se, se apunten para marchar y, apu y, y apoyen esta causa para reducir sobre todo los niveles de violencia contra la mujer.
0: Sí, yo también creo que las personas que no han ido y que tengan como esta duda, que se animen, que vayan el próximo año, entre más seamos, pues más poderoso va a ser este movimiento que nos beneficia a todos. Y creo que es importante tocar dos temas. El primero es que el privilegio no nos debe denublar y que el privilegio, en todo caso, nos hace más responsables socialmente, personalmente, el hecho de tener más acceso a ciertas cosas que nosotros las damos por hecho y que no entendemos que muchas mujeres en este país no, la, no las tienen, de entrada una libertad para, por ejemplo, casarnos y divorciarnos. Eh, siguen habiendo mujeres en este país que no, la, que no tienen esa libertad que nosotros vemos tan básica, ¿no? Eh, este privilegio no nos debe de nublar, nos debe de hacer más participativos. Yo creo que tenemos que ser muy responsables con nuestro país, tenemos que ser responsables de informarnos por quién vamos a votar, cuáles son esas propuestas, eh, porque realmente nuestros gobernantes son quienes nos representan y nosotros somos quienes votamos por ellos y tenemos que estudiar e informarnos para poder exigirles. Eso creo que es primero y, y en segundo lugar también me gustaría preguntarte tú qué opinas de cómo para una persona que a lo mejor no sabe o no conoce mucho acerca del movimiento feminista o que lo tiene probablemente malentendido porque también ha sido creo yo un esfuerzo coordinado de desacreditar este movimiento por muchas esferas, porque todos los movimientos sociales de alguna u otra forma incomodan. Entonces, la pregunta sería, además de que me platiques tu opinión acerca del privilegio, ¿cómo empezar? ¿Cómo recomendarías empezar a alguien que apenas pues, quiere conocer más del movimiento, mucho antes de ir a marchar, ¿no? a lo mejor yéndonos mucho antes, muchos pasos atrás, que a lo mejor se pongan de propósito este año conocer más acerca del movimiento feminista, lo que implica, cuál es su objetivo, todo lo que se ha logrado, etcétera.
1: Pues eh, creo que lo primero y para poder entrar a cualquier... Eh, movimiento social, es tener una mente abierta. Lo primero, eh, que antes de tener cualquier tipo de conversación, es entrar con una mente abierta de que probablemente van a haber temas que no nos van a gustar, probablemente van a, haber tema, probablemente van a haber temas que nos van a chocar, que van a ir en contra de algo que nos dijeron nuestros padres, o la sociedad, o en nuestra escuela y demás. Entonces, es un movimiento social que, que, que hay que entrar con mente abierta, como en todos, eh, y después ya que se tiene la mente abierta empezar a informarse ya sea con libros, con videos de YouTube, con películas, hay muchísima información y muchísimas fuentes en donde dependiendo de cada persona lo que le puede llegar a interesar se puede empezar a informar sobre qué es la teoría feminista que simplemente es la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres eh, cuándo empezó, cuáles fueron las primeras luchas del siglo XIX en Inglaterra por ejemplo para para buscar como el, 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 la, la, el voto de la mujer, eh, para eso hay unas muy buenas películas de, eh, en donde sale Meryl Streep, ahorita me acuerdo del nombre, Sorrogatory, ahorita me acuerdo, eh, eh, para las personas que les gustan las películas, por ejemplo, también está La sonrisa de la Mona Lisa, que sale Julia Roberts, en donde se ve como las mujeres eh, a principios del siglo XX, pues, Querían uh, aprender y querían estudiar y nada más había como un bloqueo total. Eh, para las personas que les guste leer o escuchar audiolibros, hay una enorme bibliografía. Se puede empezar con eh, eh, Mystic, uh, sufra Sufragistas, es la película que, que de Mary strip que es buenísima para entender qué pasó en el movimiento en Inglaterra en el siglo XIX, que empezó con los, las olas feministas. Eh, y pues eh, hay miles de libros de Handmaid's Tale para las personas que les gusta leer más novela, para las que les pueden leer algo un poco más tenso eh, y difícil, El Segundo Sexo y demás, ¿no? Eh, y y para, para las que les cuesta más trabajo leer, hay miles de, de videos que podemos poner en la descripción en, en, ahí en Spotify, para que puedan ver y, y llenarse de información, pero sí, lo más importante es entrar con una mente abierta, porque van a haber temas que siempre incomodan, pero yo creo que tenemos que tener eh, la suficiente apertura mental para entender que todas las historias son distintas y que todos vamos a ver estas historias desde una posición ya sea de privilegio o de, de como siendo víctimas y demás, entonces eh, tratar de entender de que hay muchas historias y que definitivamente... Eh, unas son más difíciles que otras y, y para poder entender el movimiento tenemos que entender a todas y luchar por todas las que más han sufrido y las que como nosotros en una posición de privilegio menos hemos sufrido pero que no, no, no debemos desacreditar las que, a las que sí, ¿no?
0: A mí el libro que tú me recomendaste de Isabel Allende, sí. de Mujeres del Alma Mía, me, me sirvió mucho, digo, es lo último que leí y lo leí justamente para prepararme para este 8 de marzo y creo que es un libro muy corto, muy, muy fácil, fácil de leer, de leer ajá, muy fácil de leer y que nos enseña el feminismo de una posición a lo mejor más privilegiada que a lo mejor otras en las que muchas mujeres no se sienten identificadas. Eh, el, el no haber sido violentada, si, sin duda es un privilegio ya por por ese solo hecho. Si existe alguna mujer, yo dudo mucho que exista una sola mujer en este país que nunca haya sido eh, violentada en la calle, que la hayan que la hayan callado cuando va a decir una opinión, que haya tenido algún tema por su por su condición de ser mujer en el trabajo o que no le hayan chiflado en la calle, pero bueno, si existe alguna, pues qué privilegio. Creo que este libro nos plasma o nos pinta un feminismo desde un lado a lo mejor más privilegiado, entonces es sencillo de entender para una mujer que a lo mejor no se identifica con una lucha de una mujer indígena y, y quiere entender el feminismo y, y saber qué hacer, ¿no? cómo participar en el movimiento desde otra posición, se los recomiendo. Y también creo que los manuales de Chimamanda, bueno, son libros, pero digo que son manuales porque son muy cortos, son eh, fundamentales y sobre todo… Su, su TED Talk de todos deberíamos de ser feministas, que dura 20 minutos, no debe de durar más, en donde ella explica perfectamente bien en 20 minutos lo que es el feminismo y dando ejemplos muy claros y muy sencillos de cómo debemos verlo, ¿no?
1: Sí, claro, bien. y también pues… Eh... Pues, pues sí, es, es nuestra responsabilidad como seres humanos, como, la, no sé, en nuestro caso de tener una educación, de estar en una posición de privilegios, es nuestra responsabilidad eh, informarnos, entender más este movimiento, entender todos los tipos de violencia que puede sufrir la mujer, especialmente en este país. Entonces, pues sí, creo que para, para entrar, uh, para que todo el mundo empiece a entrar a este feminismo. Eh, pues sí, tener mente abierta, informarse y, y sentir una responsabilidad por el simple hecho de, de ser ciudadana en México, de ser parte de una sociedad y en nuestro caso de ser mujeres, pero pues obviamente también invitamos firmemente a los hombres porque es importantísimo que todos estemos en la misma lucha y yo estoy segura que a hombre que preguntemos si es feminista o no, si se lo preguntamos como ¿tú crees que la mujer que tienes junto tiene la misma igualdad ...de derechos que tú, va a decir que sí... ...por lo tanto, todos somos feministas... ...y si no, todos deberíamos de serlo... ...como dice Chimamanda... ...y también les vamos a poner ese link en la descripción... ...para que puedan ver esta TED Talk... ...y pues... ...pues sí, tal vez como cierre nada más... Eh, ...incitarlos a que... ...vayan a marchar el próximo año... ...y si no quieren ir a marchar... Y si, ...o no les gustan las multitudes o razón que tengan... Eh, ...donen alguna fundación feminista... ...alguna fundación que ayude a mujeres violentadas... Eh, infórmense, informen a gente que conocen, eh, si son padres de familia, eh, informen a sus hijos. Uno de estos manuales que Ana mencionó de Chimamanda es cómo educar en el feminismo, tanto a hombres como a mujeres, eh, y pues sí, hay que informarnos y hay que educar y hay que tener una mente abierta para que, para que, sobre todo, reducir los índices de violencia que existen en este país en contra de la mujer. Sí, totalmente, y
0: hay que tener este tipo de conversaciones hay que, en la medida de lo posible, no quedarnos en el medio, porque eso no solo no aporta, sino que resta mucho. Hay que formarnos una opinión y la mejor manera de formarnos una opinión es informándonos, investigando, conociendo, acercándonos. Es muy fácil juzgar de lejos, pero ya que estás dentro o ya que te pasa algo o ya que le pasa algo a alguien que conoces, pues cambia la perspectiva y… Creo que es un movimiento al que, como dices, todos debemos de pertenecer, porque no da nada más que cosas positivas. Y pues los invitamos a que empiecen este 2023, si es que no lo han hecho, a hacer estas lecturas, ver estas películas, informarse, investigar, acerca de la historia del feminismo, acerca de estos estereotipos, roles, género que ha sido impuesto, acerca de los diversos roles en la sociedad, en las religiones y sobre todo a cuestionarse qué es lo que queremos dejar a las generaciones futuras y a entender que no es un día, ojalá algún día sea una felicitación, pero ahorita estamos muy lejos de eso es un día que, que debe de ser triste, que si los hombres quieren eh, participar, pues lo que deben de hacer es justamente reflexionar y preguntarse qué es lo que están haciendo que pudiera mejorar, eh, para, no para no invisibilizar esta lucha que ha costado tanto trabajo. Y pues los dejamos con esta reflexión, con esta pues tarea de alguna manera para que seamos cada vez más y nos vemos en dos semanas para un episodio más de Formando el Futuro.